1: Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido en el internet como Papo Pistola. En el día de hoy yo tengo a un gran amigo que yo conozco de, desde hace mucho tiempo, desde hace una década yo creo que a esta altura. Eh, eh, y llevamos tiempo también en este mundo mágico de lo que viene siendo eh, creación de contenido porque él estaba haciendo videos para Eso Es cuando yo estaba haciendo videos para Meca Humano. Vamos a darle la bienvenida al gran ¡Víctor Villamil! Gracias por tenerme aquí, Ángel. Un placer estar aquí contigo. Y un placer estar
0: aquí contigo también. Eh, yo lo conozco a él hace mucho tiempo. Y yo puedo decir que lo conozco ta, casi como me conozco a mí.
1: Lo cual es... No tanto. No tanto. O sea, no. Es, todos los días se descubre algo nuevo todavía. Por ejemplo, sí. yo siento que yo tampoco... O sea, yo conozco cosas, pero no tanto porque... Yo no sé cuál es tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Sabes qué? Buena pregunta, porque... <risa> yo,
0: yo odio los colores. No, no. Yo... <risa> Estoy seguro que hubo una época de mi vida donde yo dije... Negro. Okay. Bien emo. Pero hace poco descubrí el amarillo y el violeta, que por muchos años los odié.
1: El amarillo y el violeta. El Eso amarillo es una, y el es una violeta. combinación... Ya, lo ok, eso es, eso es Wario, básicamente. Eso es Wario, exacto. Cabrón.
0: Damn. Eso es Wario. Okay. Y yo soy muy gualuí Me encanta gualuí eso so, el violeta uh -huh. me gusta desde más que el amarillo, pero de momento como que el amarillo también me tripea. Y la okay. mostaza también.
1: Ok. Tú sabes que yo creo que eso es algo... Porque yo también, yo tenía una fase en donde... Eh, eh, era como que estrictamente negro. A mí todavía, ahora mismo... Ahora mismo Estoy vestido mayormente de negro, pero es porque un, se, se puede combinar con un sí. montón de cosas. Es un color versátil, versátil. Pero que me he dado cuenta que está más nítido uno poder roquear los colorcitos de vez en cuando. Es que es un poquito sí. más difícil, yo sí, creo. Sí, yo,
0: yo, yo no sé si es, es como que es Life Crisis, pero a veces... Me,
1: últimamente me he visto como una caja de crayola. Yo... ¿Tú sabes qué? Pues tú eres una de las cajas crayolas más estilosas que he visto ah, en mi Ah, gracias. Yo gracias. pienso que eso está cool también. Es eh, 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 una loquera porque yo sé que también en el, en el fashion, tú sabes, uno tiene que tener esta cosa de, de, de... Hay ciertos colores que son compatibles, que sí, ciertos tipos de patrones. Pero de momento también... Eh, es parte del fashion eh, tú romper con esa regla. Con que, que se joda, que, que, que me estoy poniendo rayas verticales y rayas horizontales que se supone que eso no se puede hacer, pero fuck it. Es el estilo que uno está que uno está haciendo. En verdad, eh,
0: también descubrí las t-shirts blancas. Es algo que <risa> no es que no me gustaban, <risa> no es que no me gustaban, pero me daba miedo usarla porque yo soy una bestia y siempre me viro cosas, estoy al garete, mm. sudo. Eh, otra cosa que descubrí, es que lo, los desodorantes con aluminio eran los que me estaban tostando los sobacos.
1: Espérate, ¿cómo que tostándolo? Cuando antes, yo supongo
0: que todavía pasa si lo siguiese usando, pero antes yo usaba mucho como desodorante. ...de crema blanca... Uh -huh. ...con alumí... ...con antiperpirante... Okay. ...y las ticheras se me
1: tostaban... ...se ponían duras en los sobacos... Ah, ...media amarilla... Okay. ...como... ...sí, sí, sí, sé lo que tú dices... ...y eso es... Par, eh, eso es... ...coño, yo iba a decir que eso es de las razones por las que yo no uso camisa amarilla... ...porque siempre pasa eso... ...porque yo soy... ...o sea, yo uso el... el, 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 el sí antiperpirante... No es que no quiero decir marca para... Pa, pues... ...pero yo uso antiperpirante... Con aluminio, con zinc, eso tiene eh, sedimentos, de seguro. Sí, microplásticos. Exacto. Exacto. La cosa es que. Yo, ese, yo... <risa> cabrón, es que tú lo dices. Y, y el, 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 el desodorante ese que tiene los puntitos azules, que sí. es azul. Azul es mi color favorito. A mí me cogen con esa mierda del mercadeo de puntitos azules. Sí, en es mi desodorante. como el, el aquafresh para los sobacos.
0: Exacto. <risa> con con micromentas. Exacto. Pues la cosa es que yo lo empecé a usar. Porque me salió un día como un barrito en el sobaco y yo dije, ¡ay, me dio algo! Oh, aquí fue aquí ¡Ah, no! Me jodí. Eso es por estar usando antiperpirante y aluminio en los sobacos. Y dejé de usarlo. Era un barrito, eso, se me explotó a, a la semana y, ah. y piché. Y, pero me di cuenta que me, me quedé usando este, este desodorante que pensé que no me iba a bregar porque no tenía antiperpirante. Me empezó a bregar... Y mis teacheres empezaron... Dejaron de hacer eso. Dejaron de tostarse <risa> y joderse los sobacos. Y yo dije, ah, mira. Que encontré una solución. Entonces, eh, también, que tam lo sabía, pero nunca lo había puesto a prueba, es como que sale en un día de sol cabrón uh -huh. con una teacher blanca. Una teacher blanca completa. A diferencia de una negra, una roja, una azul, una amarilla, una lo que sea. Una blanca. Como que... Se siente bien fresco. De
1: verdad, o sea...
0: Como tú... que fue... fue lo, En mi cabeza, yo no sé si, si estaba arrebatado ese día y me fui en el viaje, <risa> pero yo dije, diablo, yo debo siempre, tener como 15 tícheres blancas de usarlo los
1: días soleados. Pero ahora mismo, yo creo que el, el issue también con esto de los desodorantes sin este sin antiperpirantes y los desodorantes que tienden a ser más naturales y eso, es que... Eh, tienden a no durar mucho y ya ah. y ya uno está medio stinky eh, al ratito. A, a, a notar, ¿es, ¿Es así del caso con, con, con tu solución? Eh,
0: dura menos. Dura, dura menos. un poquito menos. Eh, yo estoy usando unos que son Arm Hammer, ¿qué se llaman mm. Que tienen la tapa amarilla. Ok. Y me duran bastante. También pasa porque estaba usando un lactobit que... No se supone que esté diciendo marca.
1: No, no, este esto, sí esto yo aquí... ¿Para tu sponsor aquí? de Gillette? <risa> exacto, es que este sí yo... Exacto. Yo no... Uno no sabe, ¿no? Uno sabe. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Que... Pero toda... la Octobis, papi, yo uso esa crema pato. Pa pato. <risa> <risa> ¡Ah!
0: ah. <risa> ¡Coño! Sí, chacho. Pues la cosa es que... Este... Me empezó, ese que estaba usando antes, me empezó a, pet, como que el, el cuerpo, el cuerpo es una cosa bien maravillosa. Y una de las cosas más cabronas que hace es poder <risa> <risa> evolucionar para hacerte más puerco de lo que eres. Como que las uñas crecen para verte más nasty, el pelo crece para que te veas más garete entonces los desodorantes algo que dice, ah, esto es ah, así, pues yo me voy a poner asado para que tú apestes más. Entonces tú te pones el desodorante y lo que se supone que te quite la peste a los dos meses te hace apestar el doble. <risa> Entonces estos desodorantes <risa> que yo estaba usando me hacían apestar heavy y tuve okay. que cambiar. Y yo no sé si tiene que ver con eso, de que no son antiperspirantes, porque los antiperspirantes también me lo hacían, pero este me lo hizo bien rápido.
1: <risa> a una notable velocidad ajá, como que mi cuerpo lo asimiló <risa> rápido y dijo, ah sí, tú quieres ponerte esa mierda pues vamos a apestar bien chévere que la, pero me, me tripea mucho eso que tú dices que, que el cuerpo evoluciona a ponerse a puerco, porque de verdad si tú te fijas uno, uno lo que está es constantemente dándole mantenimiento al cuerpo, el pelo ah, crece claro. vamos a vamos cicalarnos este, las uñas crecen, hay que, hay que trimiarla que es como que me, coño coño cuerpo, estate quieto por favor, está difícil. Mm -hmm. Esa es la barbería. ¿Sabes que Los recortes están más caros que antes. Ya no es, ya no es como antes que tú puedas así ahí con 10 con, con, con pesos.
0: Cabrón, tengo un sitio donde me recortan a 20. Ay, coño, y eso, eso es barato, cabrón. Es eh, barato. Yo me acuerdo cuando era como a 8.
1: Ajá, pues eso es lo que estoy diciendo. La barbería es, A 8 pesos el recorte y tú con 10 dabas propina Pero, o sea, esto fue hace esto ah, tiempo. Fui a un sitio ajá y,
0: y el tipo me dice... Este es un sitio más hipster. Hacho, aquí te damos un masajito. Cuando termina, te damos un masajito en el cráneo con una maquinita y te ponemos una toallita. Que yo, el, el, el que me va a recortar dice, nah. yo por eso pagaría 20 pesos. Fácil. Y yo, bueno, vamos a darle. Porque, exacto. El cabrón me costó me costó 50 pesos porque efectivamente él me estaba diciendo, esto cuesta 20 pesos. <risa> es lo que, yo, yo lo entendí como que, diablo, es tan bueno que él estaría dispuesto a pagar 20 pesos más. Él no me estaba diciendo como que por 20 pesos te hago esto. <risa> y yo, ah, qué chévere, eso suena brutal. Wow. wow. Man, la, dale, ese no,
1: tipo man. te hizo un inception bien efectivo.
0: Mano, eh, eh, o oh, qué bueno es él cogiendo de pendejo a la gente. O oh, qué pendejo yo soy. Exacto, bredo. Que caí como. Pff.
1: Él básicamente me lo dijo. Pero no lo puedo la, la pregunta que yo tengo ahora es: el masaje. Bregó, fue una Ah, mierda. no, súper
0: rico, súper okay. rico. Súper brutal. La toallita. No cuesta 20 pesos.
1: No cuesta 20 no, pesos. No, no, 5. Sí, cinco pesitos. Cinco pesitos, sí, ¿verdad? Sí. Yo pido cinco pesitos. Y uno, o sea, ¿Por cinco pesitos? Uno lo paga sin pensarlo. Ey. Dale, dale, dame el sobito, Sí, mira, moja
0: esa toallita, ponle en el microondas para el de segundo y ponmela en la cara. Sí, cinco pesitos.
1: ponle en el microondas donde tú mismo acabas de calentar la papa de almuerzo que, que te hiciste. calientame la toallita ahí. ¿Por y, cinco pesitos? Claro que sí. Y es como que él se pone como un strap
0: en la mano y la maquinita está en la parte de atrás y le hace vibrar la mano. Espérate. Y él te pasa los dedos por el cráneo. Pero es como, cabrón, que llámate tú mismo en, en, y pon el celular a vibrar y pásate la mano. Eso.
1: Acho, pero, ah, pero tú no me dijiste que él tenía una, ma una maquinita vibradora. Sí, y eso, ya vibrar. eso le añade un, un, un poquitito de valor añadido sí, a eso. Sí, pero estaba usando los, los dedos, los tenía en mi cráneo. Sí, ok. Tú sabes que a mí lo que me pasó fue una vez que yo fui por una barbería eh, y yo estaba... Yo debía haberme sospechado que me iba a salir caro porque me, me, me ofrecieron, tú quieres algo a tomar, ¿Tú quieres, tú quieres un cafecito, quiero un traguito y un traguito. Y yo, sí. nada, un traguito me va a salir caro, dame el café. Eh, y como quiera el recorte me salió a 50 y pico de pesos. O sea, es que él, él hubiese cogido el trago, porque como quiera el recorte me iba a salir así de caro. ¿Porque él está dispuesto a regalarte o
0: había No, porque pagarlo? eso es
1: como que... O sea, yo me bebiera un café, no. un trago, whatever, no importa, el recorte iba a salir así de pesos. Ya sobre los 40, ya Entonces, qué carajo. Sí, ya. sí. <risa> El, el trago era de cortesía para... Pa, para tú un poquito el gusi para la emburrada claro, de, de, claro. de servicio que te van a dar. Y, eh, y la cosa es que yo sé vale, claro. Fue un buen recorte. Yo me he recort, recortado igual de bien eh, por, por menos, menos de, ese, de ese precio. Y he salido súper <risa> loco de la barbería. súper arrebatado, borracho. Anyway, eso no fue, eso no fue el caso. Yo me sentí, yo me sentí bien triste. Yo me sentí ese día que yo dije, esto, esto, esto de los recortes, no es una industria sustentable. No se puede estar recortando... Yo no me puedo el por 50 pesos toda la semana. No se puede. Eso no se puede. Eso no, eh. es, eso no es rentable. Yo te voy a dar claro, by the way. Yo... Eh, yo digo eso de, lo, lo, de los recortes, pero yo... Yo antes me recortaba más frecuentemente, como que... Ah. Por lo menos, sí. si no semanal, bisemanalmente. Eh, pero, de verdad, eso... Yo empecé a bajarle a los recortes desde que empecé a participar de cosas de casting... Para pa series y películas ah, jodiendas. Para tener más pelo y ser más versátil. Exacto. Para que si de momento aparece un casting de fulano de tal, pues yo digo, esta persona necesita tener estar el pelo medio medio rough o así calado. Eh, para ese tipo de cosas. Porque, tam eh, porque también me lo han dicho las personas que trabajan en los, los castings y eso, que a veces uno tiene que estar eh, medio, medio versátil para ese tipo de cosas. So, mira qué cojones, cabrón. Como parte del oficio... Yo tengo que estar constantemente... No, no 100% así, así calado. <risa> ¿Qué cojones, cabrón? Yo por mucho tiempo no
0: me recortaba casi. Me dejaba la barba bien larga. Y yo pensaba que me iba a bregar para el oficio. Uh -huh. Pero siempre me casteaban de tecato.
1: Ah, damn, hice Te hace un tanto, casting malo ahí. Hice tanto de bomb. Yo
0: creo que el último tecato que hice fue, el, fue en Picando adelante
1: Ok. ¿Qué sí. tuviste? Hasta aquí llegamos. Ya, ya, este ¿Ustedes por ustedes? Porque un porque el corillo, sí, pero... Sí, 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 sí. La casa, la casa, la casa. Sí.
0: Que nos consigue lo que
1: Damn. Oye, ¿tú sabes qué? Vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de, 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 de... Ya que hablamos de Picando adelante Picando adelante eso fue una producción de la gente de teatro breve, que este compañero y yo somos hermanitos. En la familia de Teatro Breve, porque este, Víctor Villamil participa en Noches de Impro y yo soy parte de, del coreo de Algo Extra. Eso eh, que, papi, estamos parte de la familia. manitos de sangre teatral. Hermanitos que, que de tabla. Me encanta, me encanta. Y está cabrón que, porque en Noches de Impro lo hacen típicamente los, los lunes. Eh, y Algo extra son los miércoles, que es como que estamos, cada cual tiene su. su su día, su, de, su ser... día de, de, de manifestarse eh, en el espacio. hermano, eh, ¿cómo fue? Porque a ti, como digo, te conozco desde hace tiempo. Eh, antes, tú también, eh, o sea, tú estabas con Eso es, Ahí era donde tú principalmente hacías todas estas cosas de, de impro, etc. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que tú exactamente entras al corillo de Teatro Breve? Pues,
0: yo no entro como improvisador. Yo entro mm. como videógrafo. Uh -huh. Porque, que de hecho, fue gracias a Eso es Porque... Mm -hmm nosotros hicimos, Chente y yo hicimos el video de Caguabonga. ¿Tú mm -hmm. te acuerdas? Mm
1: -hmm. Claro Caguab que me acuerdo. En Caguabonga no se tiraron tiros. Claro que me acuerdo. Porque, este, ¿qué año fue eso? Como 2013. Mano, eso fue, sí, 2013, 2014. Yo me acuerdo tanto de eso porque cuando salió eso, yo hice un remix. Ahí yo estaba metiéndole por primera vez en mi vida lo que viene siendo como que producción música. de música, así como que uno <ríe> meterse al Fruity Loop y meterle a la música. Y yo hice como que un dubstep remix usando el tipo de, eh, antes que nada feliz navidades <risa> y, y, y buenas noches. Y, y el speech de él y usé ese speech de él de, de, lo, de los capos de Covadonga en una canción dubstep. Sí, para darle el, el
0: backstory, pues para los que no están en Puerto Rico, en Puerto Rico se tiran tiros. Se tiran tiros. A, a todas las direcciones, pero en Navidad yeah. es, y, y en Año Nuevo muchos son al aire. Al aire. Entonces siempre hay campaña de no tiros al aire. Exacto. Ese año la campaña fue bien heavy, como que se hizo un pacto la, El de los caseríos y todo eso, que no se iban a tirar el tiro al aire. Cobadonga que es un caserío de Trujillo Alto, ¿verdad? Ya. Yeah. Se alega que hubieron tiros al aire. Y después de eso, de que los acusan de mucho tiro al aire, ellos sacan un comunicado desde una cancha del caserío diciendo en Cobadonga no se tiraron un tiro al aire. Y con un letrero de en Cobadonga no se tiraron un tiro. Y ellos dicen que pues eran salva y y, y. La cosa es que pues Chente tenía el personaje de Fico Fronte y decidimos como que hacer un video parodeando ese y ahí es que entra Mike Phillips. Porque Mike, que, el, el, que fue por muchos años el cabecilla de Teatro Breve, el, el creador y el, el main writer, pues, él, Chente, que ya yo creo que estaba trabajando en Teatro Breve, porque Chente mm. estuvo antes que yo.
1: Sí, Chente participó también en, lo, en los stand-up que hacían, cosas de Sin Filtro y, y además de los... De, ¿sabes? de los shows de teatro breve, de los sketches y eso.
0: Y yo creo que trabajó un tiempo las redes, porque para pa eso yo creo que él trabaja agencia de publicidad y, mm -hmm. y redes sociales, y trabajó con Mike. No sé si para eso estaban trabajando juntos o estaban cerca de empezar a trabajar juntos, pero ya conocía a Mike, y lo llama para que salga en ese, en ese sketch. So, si busca ese, los capos de Caguabonga, Mike es el que está leyendo... Él es el que está imitando al líder de la ganga. Diablo, cabrón. Esto, o sea, yo me estoy enterando de esto ahora. Exacto. Entonces él es el que tiene. Él, él le está diciendo: Hola, te hablan los capos de Cababonga. Aquí en Cababonga no se tiraron tiro. Entonces salía Fico. Eh, empezaba a joder. Y lo interrumpía. Y ¡Corte, corte! Entonces era como que ellos tratando de hacer el video. Y cortaban y cortaban. Entonces los otros, los otros atrás se encojonaban con Fico. Y le, y le tira como que una maquilla de un puño. Nada, la cosa es que ahí es que matamos al personaje. Fico, Fico muere en ese video. Claro,
1: verdad, cabrón. Es verdad. Sí. Ese video fue la muerte de Fico muerte Fronte.
0: De Fico. No, wow. de, bueno, ahí, ahí se escribió un combat que él sobrevive. Okay. Y todo un storyline de él convertirse a la religión y todo eso. <risa> eso, eso no, 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 no lo logramos. No, no llegamos a hacerlo pero la cosa es que este Mike sale de esa filmación pensando que ni es la que, que hay garete como que eso fue un algarete garete lo que ellos grabaron ahí como que lo hicimos porque obviamente yo lo ponía a grabar
1: y era joder 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 y con una cámara grabando ahí. sí exacto que el proceso de filmación es realmente vamos a poner la cámara ahí y vamos a a, a, a tripear a, a, a riff no. a ver qué sale entonces Después de que él se va de
0: ahí pensando que fue una mierda, sale el video y él lo vio y, y como que, ah, wow, quedó cabrón. Eso fue el editaje. Mm -hmm. Y fue como que, ¿quién editó esto? Y ahí Chente le dice, ah, fue Víctor. Y él, pues, con el tiempo, pues, dice, bueno, necesitamos a alguien que le meta al editaje y a grabar y eso. Y él me llama y yo entro a Teatro Breve como videógrafo para grabar, y ahí empezamos a hacer las housewives para YouTube, empezamos a hacer cosas de Davisito para YouTube, y hicimos mucho contenido de YouTube para Teatro Breve en ese momento, pero como la monetización no llegó tan rápido, pues, dejamos de hacerlo con el tiempo, y nace Noches de Impro. Mm. Y ahí, ya, este, se reclutan a Melisa, Esteban ya estaba por ahí, Kiko, Luis Bestia, y... Al, al principio creo que el Uldes también está envuelta. Yeah. Eh,
1: y empieza lo que es Noches de Impro. ¡Wow! ¡Qué interesante, loco! Mm -hmm. eh, y qué curioso que así es que tú entras, porque dame decirte, o sea, yo, yo me acuerdo cuando yo descubrí eso es, que yo siento que yo descubrí eso es bastante al principio, porque ustedes estaban haciendo todavía lo. Como que lo, los videos que eran de formato largo, que eran como Uy. unos episodios sustanciosos. Eran unos... Sí, eh, eh, eran episodios... Show. Eran eh, ja, un talk show y era un episodio que, o sea, tenía el intro, tenía entrevista tenía sketch, que yo me acuerdo el momento que sale fronte front por primera vez jugando Ajá. billar. O sea, yo me acuerdo... Yo me acuerdo de ser testigo de esto y, tam, y, y estar de la risa y reconocer que es como que cabrón, ¿quiéns? o sea esto está tan bien editado porque yo siento que hay una magia en la edición y yo creo que mucha gente eh, pa pasa, no sé, no eso es algo que pasa desapercibido porque algo sí, que está bien editado pues está bien editado y tú no te das cuenta, pero es, 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 es impresionante como hay veces que hay un montón de las cosas que a nosotros nos gustan que vemos ya sea en la televisión, ya sea en las películas o, o videos de música, whatever, que a lo mejor la producción estuvo la producción estuvo chévere, pero realmente el, el trabajo completo se montó en la edición. Eh, la,
0: la, la edición muchas veces caiga con la comedia por el timing y eso. Y, y mucho del trabajo de la edición y de los visual effects... La meta es que tú no veas los visual effects, que tú no que tú no te des cuenta del editaje. Por ejemplo, a mí, digo, el usar green screen, a mí me gusta para pa comedia que se sepa que se está usando green screen. Claro. Que es como pues el gimmick que está ahí y está obvio. Por eso a mí me gusta, yo, no sé si has visto En Peligro de Extinción, lo que, los claro. que yo he con Luis Bestia. Claro que sí. Eso está en Instagram, en peligro, en peligro de, yo creo que es la cuenta, que hace tiempo no ninguno. Pero es el fondo de usar el green screen como green screen. Pero si tú uh, haces visual effects y la mayoría de las veces que te piden hacer green screen, tú no puedes, no se puede notar que es green screen.
1: Claro, claro, sí. Ma Marvel le paga a esa gente para tratar de hacer, pensar a uno que esta gente en efecto está en otro multiverso. <risa> eh, pero a nosotros, por el son de la comedia, tripea que se vea los alambres de la marioneta, de vez ah, en cuando. Bro. Por supuesto. Y cuando digo alambres de la marioneta es porque me estoy refiriendo a to a todavía lo que yo digo. Una de mis cosas favoritas de eso es que fue Proincoin y Choincoin, cabrón. Yo digo eso y yo estoy seguro que hay tanta gente que dice like, cabrón. A, este a, ...a Ángel le está dando como que un infarto o algo... ...porque Pro él está diciendo coin, unas palabras coin, que no me hacen sentido... ...para tú... ...¿cómo tú le pudieses describir lo que es Proincoin y Choincoin... A, ...a alguien de del año 2023 que estamos grabando esto?
0: Básicamente yo trabajaba en una oficina, en un cubículo... ...y yo tenía acceso a todos los materiales de, de, de oficina de la del lugar... ...so yo cogí un cojón de cartulina tape, uh, guy, clips, y hice dos marionetas. Entonces, yo para eso, pues, tengo, tengo un pana, que, unos, unos panas que son primos, que son de Mayagüez, y ellos me cuentan que cuando chiquitos, ellos, se, cuando jugaban, se decían el uno al otro, Proincoin y Choincoin. Y yo encontré eso tan fucking gracioso que cuando, fue como que, ¿qué nombre les ponemos? Uno de esos dos primos este, fue de los primeros editores, porque los primeros tres videos de eso él, no los edité yo, los editaron unos panas. Wow. Y uno de esos panas este, hace, si no me equivoco, la voz de Proincon o Choincon en el primer episodio. Pero nada, le, le pusimos esos nombres y después se quedaron así. Y después de tres episodios, mi gata los destruyó. Y ahí quedaron, <risas> quedaron. quedaron las la marionetas.
1: A mí me Pero, parecía sí. siempre tan curioso eso porque era algo que era... O sea, por la línea de lo que está hablando de los green screen que... Tú sabes, para pa el beneficio de la comedia funciona que la gente note que es un green screen. Claro. Pues, cabrón, estas eran las marionetas más mierdas que yo he visto en mi fucking vida. ¿Tú me entiendes? Y, se cae, sí. y se le caían los brazos. Y... Sí, o sea, eh, los invito por favor a que busquen, eso es, eh, busquen Pony y Shrine O sea, esto, esto son, esto es esto, historia de Puerto Rico, si sí, ustedes mí, ven estos videos de YouTube. A
0: nosotros nos escribió Eric Andre cuando vio ese primer, eso ese, ese esos, Cinco no. episodios y dijeron,
1: ay yo voy a hacer algo parecido. Cacho, papi. <risa> a, a, de una, de una. Y el hijo, ¿tú sabes qué, cabrón? Esto, esta es la que, que hay. Y llamó a Doll Swim y dijo, Esto, esta es la que es, cabrón, de una. Un talk show caótico. Ah, mira. Mano, pero ve acá. O por... sea, bueno, yo sé por probablemente por qué pararon de hacer ese tipo de, 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 de contenido de largo formato, pero... Pero explícame tú, desde tu punto de vista. ¿Por qué de momento... Eh, porque ustedes hacían, eso es, antes de ser un grupo de improvisación, eh, antes de que fuese básicamente... Fico, fronte, ¿tú me entiendes? Eh, el show era formato largo y tenía sus diferentes segmentos y todo eso. Después ellos pasaron a, a hacer como, como sketches, tú sabes. Más, claro. más, más cortitos, pero como que esa dinámica del contenido que estaba trabajando eso es o sea en qué momento eso baja como que en qué momento ustedes dicen diablo esto a lo mejor no no, no no está tripeando o es más trabajoso de lo que vale la pena estar haciéndolo o sea cómo cómo fue la vaina
0: si no me equivoco yo creo que fue una mezcla de que nosotros grabábamos en un espacio que de momento dejamos de tener acceso ah también eh, nosotros no hacíamos views. Nosotros estábamos experimentando y... hacíamos views, pero en verdad lo que hace view es fico. Uh -huh. Entonces, empezamos a hacer videos de fico. Y eso hacía view. Y... por ahí nos fuimos en, en el de... vamos a hacer los sketches porque inicialmente hacíamos los sketches igual, pero teníamos que esperar a ir al estudio, montar el estudio, grabar el episodio del estudio y compilar todo para sacar un video. Y ya gente se está dando cuenta que la rapidez y la consistencia era más importante que, que el... digo No más importante que el producto, sino más importante que pues, hacer un producto súper elaborado. Uh -huh. Y pues dijimos... Ah, Creo que fue para cuando ya no teníamos acceso a ese espacio, que fue como que vamos a buscar otro espacio para montar un estudio y, 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 y continuarlo. O simplemente, igual que como estábamos haciendo con el show, que íbamos y grabamos sketches para después meterlo, pues vamos a hacer los sketches y ya. Yeah, yeah, yeah. Y empezamos a sacar los sketches y como en nuestras cabezas, todo fue experimental. No estábamos abandonando algo cabrón como que, ah, hicimos un par de esto ok, brutal, vamos a ver cómo nos va con los sketches solo Y ahí hacemos un par de sketches super anormales, ¿eh? hacemos un par de ridiculeces. Yo me acuerdo que en algún momento nos llamó, ¿tú te acuerdas que nos sentaron para hacer un YouTube boricua?
1: Ya yeah, lo que hablo, tú, tú estás despertando recuerdos eh, que estaban compartamentalizados. Porque eh, para esos tipos éramos, éramos pocos? Yo, sí, para hubo un momento en donde nos reunieron a es hey. Meca Humano, eh, estaba también, para que tú lo sepas, que eso era Alfredo de Quesada y Lidia Aquino, y por supuesto... La cabeza de Cristian. La cabeza de Cristian. saludos Espero donde sea que tú estés. ¿Qué será de ¿Qué, ¿Qué será de su vida? Él, de literalmente, la última vez que yo vi a, a Cristian Ortega fue... Él estaba... Eh, eh, de bartender. Eh, y pasándola, cabrón. O sea, living his best life so cabrón. Débele sí, un abrazo, verdad. cabrón. verdad, yo, espero que tú estés la cabrón. Te extrañamos. Si te sí. va a hablar claro, cabrón. Pero que ande esa persona sabe, cabrón, que, que se, es se para esas posiciones son <risa> para ti, <risa> Cristian. Eh, pero wow, sí, absolutamente me acuerdo. Que calidad David ten la tenía que ver algo con. Yo eso. creo que sí, y eso fue. Sí, porque yo, yo, eh, es que de verdad, nosotros nos conocemos de tanto tiempo y llevamos tanto tiempo haciendo esto que eh, fue. F fue un, un, hubo un tiempo en donde YouTube todavía era una plataforma en donde la gente como que lo que hacían era ver videos de la familia jangueando, lo que claro. sea. Ver, ajá, ver videos de animalitos tripeando, lo que sea. O sea, que no era algo en donde la gente de verdad eh, consideraba como una plataforma seria donde se puede trabajar contenido. Entonces, esto mm. era un, esto fue una reunión en donde hubo un corrio de gente... Que me parece a mí que tenían intenciones de, 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 de fomentar algún tipo de organización o de, o de, you know, hacer una industria de, de, de esto. Pero ah, para eso estaba pegado Ray William Johnson, creo que era. Diablo, cabrón. Wow, cabrón. Cabrón, Ray William Johnson. De seguro, para la gente usted no sabe y los que saben quién es ese tipo, a usted le duele la rodilla ahora mismo, y yo estoy con ustedes cabrón, de sí. verdad Sí. y estaba
0: en Latinoamérica estaba el bananero
1: chicos, pero no, no, no empieza a hacer un un, 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 un... <risa> Vamos a, dropping, dropping a toda esta gente para hacerme sentir a mi antiguo cabrón, <risa> el punto es que nos reunieron a nosotros para ver si, a, si se hace es, una es pendejada pues, la cosa es que
0: nos llaman para espérate, ¿dónde iba? Sí, exacto. La cosa es que nos llaman a hacer contenido. Yo No, no fue ese grupo, pero a nosotros nos... Yo no sé si fue para, para un canal o algo que nos empiezan a pedir videos, pero era algo semanal. Yo no sé qué era el show, pero era algo como en el 6 o algo... No me acuerdo que estaba Almas Band, que son los gemelos estos que tocan guitarra o hacen... Mm. Eh, eh, yo no sé cómo... Esa gente llega a nosotros, o gente llega a ellos, que nos empiezan a nos empiezan a pedir, nos empiezan a pedir contenido semanal, y nosotros empezamos a entregar unas porquerías. <risa> Pero hay, están en, en YouTube, porque son videos de nosotros ¡Ah! haciendo estupideces y haciendo edits y cambiándole la boca a gente con mi boca y yo con los ojos de él. ¡Ah! Mi, pues basura, basura. Sí, que
1: eran como que intervenciones medias pendejas así para pa, pa, pa un programa. Media Porque pendejas. también yo me acuerdo que hubo hubo un tiempo donde todavía esto de YouTube era bien nuevo y bien novedoso en donde las per, per, personas de medios tradicionales querían de alguna forma eh, incorporar eh, ese tipo de contenido en la programación de ellos. Sí. Y, y a veces invitaban a la gente, por ejemplo, ya sea es o, o a Mecomano en mi caso a, a, a participar de, de hechos de televisión. Por ejemplo, claro uno de los guisos bien cool que yo tuve fue cuando estaba eh, Yo Soy Un Gamer eh, que, que saludo a Hambo y el Giga. Hambo, wow. Los quiero. O sea, Hambo es alguien también que es una de esas personas que al igual que tú es como que, ya cabrón, que Qué bonito conocer a la gente de hace tanto tiempo que le están metiendo y han crecido y siguen metiendo mano. Pues Ambo fue alguien que de una siempre creyó en lo que yo estaba haciendo y invitó a Meco Mano a formar parte de la primera temporada de, de Yo soy un Gamer. Me acuerdo. Y, y nosotros estábamos haciendo sketches que salían en televisión, cabrón. O sea, y nos estaban, nos estaban pagando, cabrón. Nos estaban dando un par de pesitos por, el, por hacer algo que nosotros hubiésemos hecho de gratis para YouTube. Pero para televisión. So, que eso fue bien interesante que, que estar en esa en esa fase de lo que viene siendo las redes sociales en Puerto Rico. Que, que yo creo que tenemos que mencionarles y destacarlo, cabrón. Como que lo que viene siendo por lo menos eh, eso, M, Comano, gente como nosotros, llevamos tiempo metiéndole. Y, 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 y a través de estas conversaciones me di cuenta precisamente de eso, que es una loquera pensar que. Eh, fuimos parte de, de los inicios de un movimiento nuevo, en lo que viene siendo la era moderna de creación de. de bueno, somos parte de la de la, de, de la generación que ahora llama hacer videos. No es hacer video, estamos creando contenido. Contenido, so,
0: verdad.
1: formamos parte de esa, de esa transición. Porque eso es lo que yo decía. ¿no? Yo estoy haciendo mis videos, pero ahora. Lo que hacemos técnicamente se clasifica como contenido. Contenido. What? ¿Qué sí, lo de, que era? Es, es como
0: el, la, el desarrollo de este medio nuevo. Ajá. Porque lo que es el, el, el delivery de, de YouTube y de las redes es... Se piensa distinto por completo como la... Y al principio todo era como hacer un corto, como oh, tenemos que hacer un videíto que tenga su historia, esto y lo otro. De momento se convertía más en el, en el chiste y tener el no, no había tampoco la restricción del tiempo. So, empiezan a hacer videos larguísimos o cortísimos. Uh -huh.
1: Yo me acuerdo que algo que yo a mí me llamaba mucho la atención de eso es que cuando lo vi, me, 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 me resaltó entre... O sea, de la gente que estaba haciendo cosas era que yo podía ver que se estaba tratando de, de, de hacer algo un poquito más elaborado. de, de, de Porque no era tonso, no, no era solamente poner la camarita y decir dos o tres boberías y, y poncharle y que quede Era como que se está tratando de, de contar una historia. Yo siento que lamentablemente de la forma que ha evolucionado eh, las redes y la forma que en, en que... Eh, se consume el contenido, que suena raro decirlo. Uno, es que yeah. esta es, este es la terminología correcta, pero suena bien mierda. Uno, uno, porque uno lo está diciendo a esta cosa que uno le da tanto cariño y tanto empeño para hacerlo cool y que quede bien chévere. Tú estás diciendo que eso es contenido. Eso es algo para que alguien lo vea. Así, qué chévere. Next. Eh, so, ¿Cómo eso te ha afectado a ti a la hora de tu de crear y, y a lo mejor desarrollar este nuevos conceptos e ideas que, que te gustaría hacer
0: yo uh, inicialmente yo siempre quise pues estar behind the scenes yo empiezo a salir porque gente me pide porque no quiere salir solo <risa> nosotros <risa> seteamos el set nosotros pusimos el set y él el primer día me dice pero tú vas a salir conmigo ¿verdad? y yo que yo voy así? Yo tengo que darle record a la okay. cámara.
1: Ah, eso que tú tú de por sí no necesariamente era alguien que te llamaba la atención estar frente a cámara.
0: Yo inicialmente lo llamo a él porque él tenía arroz con pinga.
1: El blog. Yeah, el blog. Y yo le digo, mira, yo tengo una cámara.
0: Yo te hago video. Wow. Mi, mi, mi approach inicial era, yo soy tu videógrafo, yo te grabo, yo te edito. Todavía yo no sabía editar, yo fui aprendiendo en el. Por eso de los primeros lo editó otra ah, gente.
1: pero... cabrón, ¿so tú conociste a Chente a través de que, o sea, tuviste el, el, el blog de Arroz con Pinga y te dijiste, esto tota, está cool, cabrón, déjame tirarle a este tipo. Yo lo conocía ya
0: porque okay. ese panita que, te, que tenía un primo que se decían ah. era DJ también. <risa> Para los tiempos yeah. que Chente era DJ y hacía scratching. Okay. Entonces, esos dos panas. Que, que, que él viene de Mayagüe al área metro, conoce a Chente y empiezan a escrachar. Y yo me acuerdo que un día yo voy con este pana a casa de Chente a, eh, y ellos van a escrachar. Y conozco a Chente ahí. Él, yo creo que me dijo una vez que pensó que yo era un morón o algo así. Super... Yo soy, yo soy yo soy lento, yo soy lento. Yo, yo puedo parecer lento al principio. La cosa es que este ahí es que lo conozco. Y lo conozco por, por la escena de DJ y sí, eso. Y después de eso, pues, me entero de Arroz con Pinga, lo leo. Y le digo, cabrón, eso está súper gracioso, por favor, déjame grabar. Y ahí empezamos a hacer los videos y él me empieza a pedir que salga. Y yo, pues, estoy con él en cámara, pero no era mi intención. Que, de hecho, nosotros... Empezamos porque también algo bien grande para esos tiempos era Twitter. Ajá. Twitter estaba como naciendo, Facebook tenía obviamente su, su cosa, pero Twitter había como mucho discurso entre puertorriqueños en Twitter y de ahí nace Fetoso. Que es mi, mi Twitter account. Uh -huh. Entonces, Chente tenía en el Dote y, y él antes éramos Fetos y el Dote. Y él cambió a Chente y, como que se puso, empezó a usar su nombre después, pero antes éramos Fetos y el Dote y esos eran nuestros nombres de Twitter. Y empezamos a hacer los Arroz con Ping Awards.
1: ¡Diablo cabrón! ¡Dios mío! Tú. Yo, ok, yo quiero que ustedes sepan que estoy severamente impactado porque los Arroz con Ping Awards es algo que hace tiempo que, 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 que yo no pensaba en eso. Y me honra, y me honra en decir que yo participé yeah. en los Arroz con Ping Awards. Y, y, y eso es lo bueno de esta pendejada, de estar en esta era de creación de contenido. Que yo sé que yo tengo un, un, un vlog en Meca Humano de esa noche que yo estoy diciendo. Eso, explícale a esta gente qué carajo es pues, los Barros Comping Awards.
0: Para los 2010, ¿verdad? ¿2010? ¿2008? Yeah. Este... Lo importante en el Internet eran los blogs, los Twitters y los
1: YouTubes. Y cabe destacar que estamos hablando de blogs con... O sea, BLG. Son blogs es, o sea, escritos, no video blogs. Blogs,
0: exacto. Entonces... Este, es más, Facebook no tenía pages. No. So, si tú tenías Facebook era porque era tu account de persona y era eras tú, eso no es como para pa estar tirando personajes o contenido o chistes. Ya. Yeah. So, Twitter, YouTube y los blogs era por donde se movía la comedia y eso. Y pues nosotros empezamos a hacerlo con Pinga Awards que era básicamente coger al corillo de blogueros de Puerto Rico y por lo, los números de views o favoritismos nuestros quizás, pues hacíamos, o yo no sé si teníamos un sistema de votación, yo no me acuerdo si por Twitter 80 hacía algo así,
1: porque solo tocaba a él. Yo sé que en, en algún punto eh, las votaciones se podían hacer a través del, del blog. ¿Del blog? Me ah, recuerdo, yo, es verdad, es sí. verdad.
0: Es verdad, él hacía como un poll. Pues la cosa es que este hicimos dos arroz con Ping Awards o tres, no me acuerdo. Pero de ahí nace el, la necesidad de como adiestrarnos un poco más con los escenarios. Mm. Entonces, Chente, la, 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 el sueño de Chente siempre fue hacer stand-up. Mm. So, de ahí es que nace nuestra búsqueda de pues, educación en, en el teatro. Coño,
1: perfecto, de porque intro. precisamente te quería preguntar eh, eso de... Eh, usted, cuando estaba hablando de Noches de Impro, era como que en, en qué momento tú sabes, hiciste eh, eso, eh, hiciste un par de cosas, y en qué momento como que esta pendeja de las tablas o de hacer improvisación en particular como que te llama la atención. Y ya estoy viendo. Pues... Gente coge las
0: primeras clases de impro. Mm. Y me dice, ah, cabrón, tienes que cogerlas, están brutales, la está dando la Lipid, que fue quien nos educó a nosotros y a un montón de gente.
1: Sí, la Lipid es la Liga eh,
0: Puertorriqueña de Improvisación Teatral. Yes. Y la cosa es que y yo, ah, brutal, ¿qué? Ah, improvisación. Ah, esos son como un montón de hippies ahí, como, eh, <risa> Un montón de
1: hippies.
0: Ah, teatreros, son locos. Se ah. meten drogas. Bueno, yo me metí a drogas, pero... Sí. La cosa es que, este... Ah, vamos a cogerle. Y yo, vamos, vamos a ver cuánto es. Como 300 pesos. Y yo, bicho es, cabrón. Yo no voy a coger eso. Tú, diablo, cabrón, este taller. ¿Qué? Y él me dice, te lo pago. Y yo, ah, si ¿sí me lo vas a pagar. Pues Así, dale. Sí. Entonces, este, yo cojo, yo entro a básico, él está en intermedio para cuando yo entro a básico. Y en avanzado está Kiko. Mm. Y en intermedio con Chente está Luis Bestia. Y yo estoy en básico con otra gente. Pero la cosa es que mi. Cuando yo entro, pues rápido, pues. Caminando, porque era como una escuelita, pues conozco a. Empiezo a conocer a los que están en las otras clases. Ya se decía que Kiko era un genio. Pues Kiko siempre fue como. Este. El reconocido desde cero, como alguien que era bien fucking gracioso y le metía. Sí,
1: a mí me da, a mí me da cara que Kiko siempre fue el chamaguido de como que desde de que estaba en escuela elemental, ese nene, ese nene Vela, lo que ese nene va para lejos.
0: Sí, no, él era una estrella desde el principio. Fue cheerleader y todo. Sí. Pues la cosa es que... Este... Kiko... Pero entonces Luis Bestia... Chente un día... Antes de que yo empezara a coger las clases... Él me dice... Cabrón, estoy cogiendo las clases con la persona más graciosa del mundo. Y que Chente... Me diga... La persona más graciosa del mundo... Yo digo... ¿Quién puñeta a esta persona? ¿Cómo...? Si Chente considera que esta persona es la más graciosa del mundo, tiene que ser bien graciosa porque él es medio piqui y tampoco le va a regalar eso, ese título a nadie. Y me quedo como súper intrigado, me olvido, empiezo a coger los talleres y un día en los talleres llaman a la clase de Chente al salón de nosotros. Ah. Y es como van a hacer un ejercicio que es de atención, de, de como foco. Entonces, el ejercicio de foco, que una de las cosas más cabronas de aprender impro que debería aprender todo el tiempo todo el mundo es hacer el ridículo. Porque cuando tú aprendes a hacer el ridículo y a no sentirte avergonzado, tú puedes salir a la calle y enfrentarte a quien sea. Porque yo creo que lo más difícil es que no te dé vergüenza meter las patas o algo. Y eso eso es lo que... La enseñanza más cabrona de la impro es, tú sabes, perder la vergüenza, la vergüenza de hacer el ridículo. So, ese ejercicio ponían a las dos personas frente a la clase y el trabajo de la clase era girar la cara a la persona que te estuviese llamando más la atención. Y el, el ejercicio de los que están performing era llamar la atención, hacer lo que fuese. Y, y Chente, yo no me acuerdo ni qué hizo Chente, porque todo el mundo estaba mirando a Luis Bestia. Quien estaba en una esquina... Haciendo como... Se pegaba en la esquina y hacía... Era todo como ruido chiquito y movimientos sutiles mientras gente estaba... Y esto era aquí, bien chiquito, pero era como...
1: Y ahí fue la primera vez que yo lo vi. Yo dije, diablo, este tipo es un anormal de verdad. Mano, es que, Luis, la bestia, tú me dices eso y, y yo puedo decir la ciencia cierta que Luis La Bestia es de las personas más graciosas que existen en, en, en la tabla puertorriqueña y me atrevo, me atrevo a decir que por ahí también. O sea, es, es, porque este, este individuo tiene el talento de hacerte reír precisamente con, la, con el más mínimo movimiento particular, pero me cago en nada, qué gracioso. Él lo, eh, y lo hace con una... La confianza y la certeza, tú sabes, que yo creo que, que, que para mí es genuinamente increíble, tú sabes, yo no sé, yo no sé, cuando tú estás improvisando con Luis la Bestia, ¿cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo? Porque eso para mí tiene que ser un... O sea, obviamente un honor, pero como que es, tiene que ser un caos porque es como que este cabrón eh, va eh, a salir con la suya.
0: Este cabrón, si me va a preguntar cómo me aguanto la risa, no me aguanto la risa. No <risa> esto no tiene
1: puedo, que puedo. ser tan difícil, no tiene que ser tan difícil.
0: Sí, eh, pero está bien divertido. Una, una, una de las cosas más cabronas es hacer... Esto es de la impro en general. Cuando tú estás con cualquier grupo, pues, el trabajo del improvisador le es mucho, pues, coger la idea. O sea, el, el mejor improvisador es el que hace brillar al otro, no es el que brilla, yeah. sino el que hace brillar al otro. So, es que lo que tú traes a la mesa, hacerle sentido. Y Luis Bestia es un wild card. So, tú estás tratando de hacer sentido que tú estás en un cuido, cuidando a una viejita y de momento una nave espacial se estrelló en la. En la o como que está en el banco a, haciendo un retiro y hay vaqueros. O sea, entonces, de momento, ok, esto era en el presente, pero ahora estamos en, en el pasado. Como que entonces tú tienes que buscar cómo. Todo se une, las ideas de todo el mundo. Y Luis Bestia es un, una montaña rusa.
1: Eh, estamos hablando ahora mismo de la impro, pero tú también has practicado eh, diferentes eh, tipos de, de artes escénicas, como por ejemplo lo que viene siendo este, obras, de, obras teatrales, eh, o sea, los sketches y, y, y el stand-up. Eh, ¿Hay alguno de esas, de esas destrezas que, que, que es la más como que te tripey, es la más que te llama la atención.
0: Pues la... ...la impro... ...es la más que me divierte... ...porque me siento cómodo... ...y juego... ...algo bien importante es con quién juega... Mm. Y, ...y yo estoy querido... ...porque estoy jugando con gente que conozco... ...con la que me siento cómodo... ...con la que me divierto... ...en y fuera del escenario... Este, Obviamente jugar con gente que no conoce es estresante, pero de todos modos, la base de la improvisación es el trabajo en equipo y uno se siente, yo me siento safe. Mm. Siento que si, si, si cometo un error o algo, pues eh, para eso somos un grupo. El stand-up me destruye, me encanta... Y yo me puedo bajar súper bien de una impro, pero bajarme súper bien de un stand-up es otra cosa. Porque cuando tú, cuando te va bien en una impro, es como que, ah, corillo, matamos. Mm -hmm. Cuando te va bien en un stand-up es como, ah. Oh. Yo soy yo. Oh, <risa> oh. Ajá. Sí, lo sé. Me fue cabrón. <risa> sí,
1: es eh, una, eh, una victoria más personal. Es como que, yeah, dude. Estas palabras que salieron sí. de este cráneo eh, la
0: montaron esta noche. Pero, si te va mal en una impro... Ya, lo la cagamos. Ah, para la próxima, eh. Si te va mal en un stand-up.
1: <risa>
0: <risa> ok, ¿y en dónde está...? ¿Qué, ¿Qué piso es este? El 15. Sí, okay, sí. no estaba, mira, esto, esto,
1: Esta soga, está soga, aguanta. Entonces, aguanta. <ríe> sí, sí. Permiso, eh, tienes un alma por ahí de fuego. Sí. ¿No? Okay. Eh, es una loquera porque sí, el, el stand-up. Yo creo que por eso en parte es por la razón por la cual a mí me gusta un montón. Y es porque se siente que es un espacio que es como que, cabrón, tú tienes que asegurarte de mandar fuego con lo que estás diciendo porque estás tú, nada más. Uh -huh. O sea, esto te toca a ti Fui. entretener a estos individuos. Dicho eso, a mí me fascina tanto ver las dinámicas entre eh, eh, grupos de impro que, que tú sabes, como que, que, que ya se conocen, que hay un tipo de complicidad que es como que, man, esta gente... Es bien evidente de que en, ellos van a ir a todas entre ellos mismos. Nadie va a dejar que el otro fracase. Un constante nivel de, de elevar al prójimo. Y, y, y esa, yo siento que esa es una dinámica que eso es... De, o sea, tiene, tuvo... Esa, esa es la magia de, 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 ese, de, de esa agrupación. Eh, ¿Qué tú sientes que fue... Algo que, que permitió que ese tipo de dinámica ocurriera eh, en ese grupo. O sea, fue algo que ocurrió orgánicamente. Se trabajó para tener ese nivel de complicidad. ¿Cómo fue que entonces eso es ese es, es laino pesteral de, 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 de Chente, Fetoso, Luis la Bestia y Kiko? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Yo, es que porque yo digo eso y es como que cabrón, ese es un... Esa es la Fania All-Stars ahí, de cabrones.
0: <risa> eh, yo creo que había algo de... Cuando nosotros empezamos a jugar, que esto... Fue, fue bien loco porque cuando nosotros empezamos a improvisar, la impro tenía un... Había guerra en el mundo de la improvisación. Algo que le encanta al puertorriqueño es las riñas <risa> y en todos los ámbitos, ¿Tú ¿sabes? Jurado, cabrón, yo una vez fui estaba por una escuela y había un tipo vendiendo mantecado frente a la escuela. Uh. Al otro lado de la calle pasa un tipo con un carrito de mantecado y suena la campana, crin, crin, crin. Cuando el, el otro tipo mira, él le grita frente a todos los estudiantes: "Mira, mamabicho, está en mi escuela, cabrón." ¡Vende mucho! Y el otro, ah, ¡Arranca! ¡Ah, que te vaya bien! ¡Que venda un montón! Prince se fue así como a ver si algún nene cruzó la calle y va donde él y se fue. Y yo, diablo, hasta... Hay riña hasta de mantecado en Puerto Rico. So, naturalmente, la improvisación teatral había riña, había... Yeah. Entonces, ¿sabes? habían grupos que, pues, lo, lo cogían bien en serio. Entonces, llega esto... Cafre... <risa> <risa> Porque ya, no, ya Chente y yo estábamos haciendo eso, eh, ah. y la línea nuestra de comedia era bien baja, era como que, bueno, yeah. vale, oh, cabrón, pues lo que sea, tú sabes, tenemos gente disparándose en la cara, y, 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 tenemos, estamos el garete. Entonces, pues, conocemos a Luis Bestia y a Kiko que están súper dispuestos a ir para donde sea y, uh, y entonces ahí ellos empiezan a participar en nuestros videos. Y así es como nos aclimatamos a ellos, más que jugando a improvisar, pues nos aclima Como que ellos tienen un taste de nuestra comedia y nosotros tenemos un taste de su performance y para dónde están dispuestos a ir antes de empezar a improvisar. Y ahí es que nosotros hacemos par los últimos videos de eso: Kiko sale, sale Luis Bestia en uno que otro. Y hay algo ya de, de conocerlo y, y, y estar... Estoy pensando en cuál bestia sale. Anyway, la cosa es que ya empezamos a conocernos y conocemos para dónde estamos dispuestos a ir. Y ahí empezamos a improvisar y empezamos como que a, a tener un poquito de resistencia de, en nuestras cabezas. Porque al, al sol de hoy yo no sé si es real, pero en nuestras cabezas... Todos los grupos nos odiaban, porque nosotros éramos unos puercos y unos cafres.
1: Eh, sí, porque ustedes consideraban que, ¿sabes? Que a lo mejor se podía percibir que usted estaban bajando el nivel de, claro. de, de este arte, de lo que ah. viene siendo la improvisación. La
0: gente que le metía con tiempo era como que, eh, esto no es... Hay, 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 esto es una ciencia, esto no es... Porque había también algo de, vamos a hacer improvisación porque es fácil, no hay que escribir, no tenemos que... Uh -huh. Entonces, este, eso no le encantaba a la gente. Y en verdad, en parte es como, pues hablando claro, después de un montón de tiempo, pues fue un poco como, ah, esto es una estupidez, vamos a hacerla. no No conlleva tanta producción y podemos ejecutarla. Y eso no le gustó a un montón de gente, como que estábamos... Entonces, yo creo que, sea real o no, como eso es lo que estaba pasando en nuestras cabezas, que eran nosotros contra el mundo, pues nos unió bien cabrón. Entonces, nos encontrábamos con otro grupo y como nosotros llenábamos los shows, era como que... Ah. O sea, ah, nosotros, los cafres, ¿eh? ¿verdad? Los, los, los chamaquitos que no saben carajo, pero nos está yendo
1: bien. Y eso nos unió y... Coño, y hay que considerar que lo que viene siendo la improvisación por lo regular se hace en café teatro, teatro etcétera. Y yo me acuerdo que, o sea, ustedes hicieron, eh, ustedes tuvieron temporada de shows de, de, de eso es, en un sitio que se llamaba Voodoo Lounge. Voodoo Lounge. Que eso era en, en Santurce, en la entrada de básicamente la placita. Sí. Y eso era un sitio de jangueo, en donde de momento, por un tiempo, se empezó a hacer show de eso. eso O sea, que ustedes estaban llevando hechos de impro en espacios en donde La
0: no barra. se hacen show.
1: Es una barra. O sea, que por un lado, es como que se entiende lo que a lo mejor las personas que estaban establecidas haciendo ese tipo de arte consideran que ustedes a lo mejor estaban por debajo, pero de esa misma forma, ustedes estaban llevando ese arte a gente que no necesariamente irían a los sitios donde estaban haciendo impro.
0: No, y, y había, porque siempre ha habido como escasez de venues. Sí. Y me acuerdo de, para esos tiempos que era como que ¿Quién nos da un espacio, una esquinita? Y yo creo que el, el, los primeros shows, las primeras veces que yo vi impro teatro, creo que vi a Teatro Breve en Punto Fijo, llegué a ver a Teatro Breve en Taller C. Pero recuerdo haber visto también... Creo que fue Esteban y, y Fernando Castro en, algún, en alguna otra barra o tarimita pequeña en un restaurante o algo. Que casi siempre era así, como medio barra, medio lugar pequeño, pero nosotros estábamos como en una disco, era como más, más dembow y más garete. Y también teníamos a Ruti que era como bailaba entre impro. Diablo, Ruti,
1: la reina, de, la eso reina es, de eso es. Que literalmente, exacto, había un. Ella bailaba entre los, en entre los, los juegos. En los 10 segundos de El, planificación. En los 10 segundos de planificación. Como que
0: eh, decíamos, ahora vamos a jugar para adelante y para atrás. El tema es: se me cayó la chaveta. 10 segundos de planificación,
1: hacíamos como un mini paguao wow en lo que ah. decidíamos y ella bailaba ahí al frente. Sí, sí, ellos hacen un círculo de oración mientras Ruti estaba dándolo todo dándolo para todo. entretener a la audiencia. Que vino, vino cuadraba?
0: para acá a, a, la, la última vez que Lipit hace poco tuvo los 24, eh, celebró sus 24 años con 24 horas de improvisación.
1: wow ¿Cómo fue eso? Porque yo vi eso y yo como que... Espérate, explícame. ¿Cómo que 24 horas de, de, de impro aquí? En, eh, esto fue en, acá, aquí cerca. ¿Cómo Ahí que se me sitio?
0: ¿no? Se llama... ¿La Galería? Galer, galería, Impro Galería. Exacto. Impro Galería. En la... En Leonard Roosevelt. En Arnold Roosevelt. Pues la cosa es que... Esta no es la de Leonard. Esta es la de Dominic. No, esta es la de Dominic. Sí. La de Leonard Roosevelt. Exacto. Este, pues la cosa es que... Ajá, este, Janibel, que es la, 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 la que corre la Lipit, nos dice, mira, queremos celebrar esto y queremos que eso esté, estuvo gente decente, estuvo todo un montón de esos, de grupos de esos tiempos, creo que hubo en un slot, jugó hasta Sunshine, yo no sé, pero, este, trajimos, viajamos a Ruti para acá y lo hizo. Wow,
1: ah, porque porque ella no vive aquí. En, ella ella está en Puerto está Rico ya. en Estados ya. Unidos, yo creo. Sí. Wow, so, o sea, ustedes importaron, Nosotros ustedes importaron un elemento Ruta. de histórico de lo que viene siendo sí. eso es. Kiko, de hecho, Kiko,
0: que Kiko, que no le no, no el crédito. Él se la tiró. La cosa es que, este, nada, la, la cosa es que un elemento como Ruti no era bien visto. Y nada, eso no. ¿Qué estabas hablando? Estaba no hablando de, de los shows de impro
1: en espacios donde no tivimos Ah, los espacios, es de
0: los espacios, los espacios. Después de Voodoo, que era ese jangueo, que algo cabrón que hizo Voodoo es que cuando se dio cuenta que estábamos trayendo gente, nos preparó un escenario chiquito. Ay, es Metimos verdad? luces. Como que hubo un desarrollo porque vieron la, el potencial. Y también teníamos a DJ Predator. Sí. Que él hacía la música y tenía sus booths de y, DJ.
1: Y cabe destacar, yo no sé qué ustedes están visualizando, pero estamos hablando de que este es un sitio donde se janguea se de momento, ponen una tarima, pero no es que hay sillas para tú sentarte a ti normal. Hay gente sentada eh, en, la, en las mesas que hay o en el piso. Bueno. Así, bordeando la, la, la tarima, una cosa que... Yo creo que para mí eso sí, también ha sido parte de la cosa bien nítida de todo ese tipo de cosas. Era que porque se sentía tan, tan como, crudo. Sí, como que sí. estaban bien underground haciendo esta mierda.
0: Era... Sí, y... y de ahí nos fuimos para el Para pa lo que es ahora el ensayo, pero para ese tiempo era el taller. Ajá. Del taller se cambió al taller y del taller el ensayo. Pero... Le... Nos vamos al taller y hay como... Es un poco más teatral. Mm. Porque en el taller hay un escenario. Es la primera vez que tenemos como un camerino pequeño. Y nosotros, pues, destruimos el taller. Y cuando digo destruirlo, <risa> me refiero a que lo infectamos de rata. Y, se, o sea, lo... Pues... Porque nosotros teníamos muchos sketches con peleas de comida. Cada vez que hacíamos... <risa> cada vez que porque ahí ahí empieza nosotros empezamos desde vudú a integrar sketches y entonces empezamos eso es no era solamente impro teníamos sketches hasta ponileo a veces y hacía mm. música y era como que hacíamos si no me equivoco era ponileo impro un segmento un sketch ¿O oh, no? ponle sketch, impro, sketch, impro y cierre. Algo así. La cosa es que pues muchos sketches tenían, ca este, obviamente, habían, como el 80% de los sketches tenían un momento de eyacular. Alguien eyaculaba. Y el prop de eyacular era leche. Sí. Y era tirar leche en el escenario y, y obviamente, pues, se festó de rata. Sí.
1: Sí, res resulta que tirar leche por ahí y, y, y no limpiarle inmediatamente eh, jode el ambiente. Sí, pero le encanta las ratas. ¿Le encanta la rata? ¿La rata la pasan, cabrón? La pasan, cabrón. Pero resulta que las ratas eh, no, 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 no son patrones contribuyentes. Vamos no. a decirle de esa forma. Es eh, bien curioso porque yo me acuerdo que ese fue el momento en donde eso es, de momento empieza a hacer este... Como que shows, como tú dices, un poquito más teatrales. Ahí se hace la, como que la novela. Ahí Exacto. se hace un show que era como espacial. 5.000. Y ese fue el momento como que ahí yo pude notar como que, ok, esta gente está... Están... Eh, Evolucionando sí. Sí. el formato de lo que están haciendo.
0: Y empezamos a hacer stage y props y toda esa cosa. Teníamos y, y, y confeccionamos un tablerito de luces con faders y un montón de lámparas de esas de ah. aluminio de Home Depot sí. con clamps. Y ahí Del entra, digo, ahí Del está del principio pero con el show de impro, pero empieza a manejar luces. Ah. Después de eso nos vamos para
1: Celebrate.
0: Y igual, Celebrate lo destruimos porque Celebrate a lo último terminó en canto.
1: Sí, Celebrate de esos espacios que, mano, históricos. De verdad, da pena que ese sitio no está ahora mismo pues, porque... Pues, porque si estuviese, todavía estuviésemos haciendo show ahí, pero... Es eh, eh, más bien porque es un espacio que, que coño, ahí hay historia. Hay historia. Hay tanta fucking historia y es bien triste que... que, que, que no, y el no espacio
0: diría. atrás estaba bien cabrón. Sí. Como que yo me tardé en apreciarlo porque era todo makeshift. Como que el dueño era, voy a buscar tablas que me encuentro por ahí, hago paredes, pero no habían paredes sólidas. Era como todo una colección de basura que, 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 que hacía una torre y ahí eso es una columna. Ajá. Pues la cosa es que este el espacio atrás tenía algo me, gust, me encantaba para pa lo que es la comedia el hecho de que tenía gradas sí tenía gradas y el escenario era el piso y trepate aquí que empieza ahí y le da taller a pff, cientos de, de nuevos comediantes mm. de stand up te, que se llenaba bien cabrón y metía un montón de gente tenía como un arrangement bien chévere de, el, el micrófono en el piso y todas esas gradas y toda esa gente a su alrededor como y se sentía bien cabrón bien oscuro todo negro en la parte de atrás
1: es que es difícil describir a las personas que no han estado en, en ese sitio porque cuando tú dices grada es que imagínate, imagínate que tú estás en este teatrito que en vez de que las sillas sean como que pesillas pues, y mesitas así sillas dando hasta atrás hay, hay un bleacher, hay bleacher dentro de un teatrito oscuro así o so que eh, en estos espacios que a lo mejor o sea que de momento gracias a los bleachers cabe más, más gente en estos espacios y se siente como que estamos en un anfiteatro
0: oscuro y todo el mundo ve porque está más alto y ve. claro entonces se siente como estos comedy clubs neolquinos que son en el sótano. Uh -huh. Pero, irónicamente, era como un segundo, o tercer piso. Exacto. Y era, era una un cuarto bien grande, oscuro, con un escenario bajito en un lado y silla y, y grada. Y todo era, no sé, era bien cabrón. Y sí, el tipo
1: de cosas que, como, como tú diste casi ahora, como que, damn... No sabía, no sabíamos lo que teníamos. No sabíamos lo que teníamos. Hasta que, hasta que Pet pues, ya no está.
0: No, y tenía, esto era en la parte de atrás, al frente tenía la barra y otro, y otro espacio,
1: espacio
0: más. En donde también, que hoy en día sería un espacio bello para hacer stand up también Sí, exacto. chiquito. Pero con las ventanas que dan para afuera. ¿no?
1: Pero Poli, sí. ¿qué pasó? Poli, so Poli, chico. Poli, te queremos, cabrón. María, Poli. ¿por qué? Porque, porque Eso María. fue el huracán. El huracán fue Pero que. María, porque por la historia indica. Coño, cabrón, y tú y yo estábamos en esa. De Lo verdad. que pasa es que también en Celebrate, en los últimos meses de la existencia de ese espacio, pues yo, yo estaba manejando el, el, el teatro. También Víctor el Villamil, estaba en esa mediada, Nosotros estábamos haciendo varias presentaciones como Charlas Peck. Que vamos a tener que dejar eso para pa otro episodio, papi, porque ya estamos, ya nos fuimos a la larga Chalaspec. en esta. Eh, Pero que sí, a lo, en los últimos meses de, de Celebrate estuvimos hands on, dándole cariño al espacio y, 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 y el huracán María terminó de darle el fatality. Fatale. Al sitio, porque terminó de. O sea, el sitio de por sí estaba un poquito en decadencia. Tenía su, sus cositas estructurales y de momento el huracán eh, hizo que el techo literalmente le cayera encima al sitio. Pero seguimos con la esperanza de que a lo mejor un espacio eh, magistral como ese se aparezca. Por ahora eh, seguimos haciendo show gracias a, al corio de teatro breve. Que sí. tienen el, el, el Chori Castro. El eh, Chori Castro está bien, cabrón. Dándolo todo, también este Gracia al Curio no Estando, pero que entonces han convertido lo que viene siendo Punto Fío básicamente en un, en un Comedy Club, cabrón. Es, que, es
0: qué buen, cabrón. ¿Sabes qué? porque mi experiencia de punto fijo había sido impro ahí estaba yo yeah. creo que gente decente estaba no, gente decente yo me acuerdo y, yeah. yo, y yo aunque es bueno pues lo encontraba extraño que tenía gente como que están a los lados y no era el frente como solía ser ya yeah. pero para estando cabrón
1: Sí, para el stand-up es buenísimo.
0: Para el stand-up era un comedy club, usted tenga.
1: Y, y, y lo digo que, que ha sido, si, si, siento que pues, obviamente ha sido un esfuerzo de parte de, de, de del Corío que lleva trabajando lo que viene siendo el stand-up. Porque de momento, pues en, para el claro, en Puerto Rico eh, faltaba un poquito la educación de lo que era un show de, de, de stand-up. Porque a sí. lo mejor las personas tienen una idea de lo que es y de momento no, no corillo, estando pues como que tú ves para allá disfruta ve el show eh, y está nítido lo que está sucediendo que aunque lamentablemente sitios como Cerebro no existen pero sí hay espacios que, que, que están representando mire so, que
0: aparezcan más que aparezcan más si tú tienes un negocio y no sabes qué hacer con él Búscate un comediante en uno de esos open mic que vaya, le dé un vistazo y él te va a decir si se puede hacer
1: algo allí. De ¿no? una. Eso eso a mí me gusta decirle eso. Como que si tú eres dueño de comercio, de, de un negocio, un sitio, un local que, que lo tiene ahí, confía, tíranos a cualquiera de nosotros, te activamos la pendeja si hace falta. Eh, bueno, Víctor, cabrón, te sigo honesto, esto para mí ha sido... Un gozo absoluto hablar contigo. Hace tiempo que no converso contigo. Las últimas veces que yo creo que... Emma, yo estoy bastante seguro que la última vez que tú tuviste un podcast de esto fue para un live de Dulce Compañía Live o algo así. Me, me consta que estoy aquí diciéndolo y lo digo aquí como de forma de uno decirle y comprometerse y pillarse. Yo tengo intenciones de volver a hacer Dulce Compañía Live o so por esa misma línea Estoy buscando sitios para hacerlo. Vamos a ver qué, <risa> vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. Y obviamente, Víctor Villamila es alguien que, que va a estar metido de alguna forma u otra. y Mencionamos algo que dice Charles Peck. Lo voy a dejar ahí como un tease para después que Víctor venga hacerlo. de nuevo en otra ocasión y podemos hablar un poquito de eso y ver si tenemos algo que anunciar al respecto. Mira que estoy cogiendo un ah.
0: taller de iluminación de escenario de y me pidieron hacer tre... un, un, tres sketches diciendo tres tres sketches ¿Tres? De... de ahora estoy pensando como anyway tres sketches de el eh, lighting de un espectáculo como tres escenas de algún espectáculo y voy a hacer charlas uh. las tres, las tres iluminaciones que pienso hacer es el presentador Ajá. Eh, la presentación no el presentador no el host el host la presentación de cada uno de los presentadores, el otro, y el... El panel. El, el panel.
1: Exacto. Y ya. H, es, que, es, que, es que, de verdad, ni empiezo a hablar de eso porque eso es un show que conlleva... acabamos de
0: comprometernos a volver a hacer
1: otro, otro episodio compañía de dedicado a Charlas Peck. Bueno. Pues no se diga más. Visto el Villamil, ¿dónde la gente maravillosa que está aquí con nosotros te puede conseguir? Eh,
0: en Instagram como Fetoso, en YouTube como Fetoso también. Eh, con mi hermano tenemos un canal también de YouTube de animación que es Villa Cartoons. Todos juntos y con ese el final. Y en Instagram Villa Cartoons tiene underscore después, o so, Villa Cartoons underscore. Y en octubre empezamos Noches de
1: Impro. Oye. Oh, yeah. Ahí está
0: todo. Y busquen eso es TV en YouTube y ahí puedes ver de lo que estamos hablando.
1: Oye, yeah. cuando Noches de Impro, eso está corriendo los lunes en, eh, en el Teatro Choricastro. So, eso es boleto en teatrobreve.com, que hablando de producciones de teatro breve, yo soy parte de algo extra que desde septiembre 20 comienza nuestra cuarta temporada y algo oh, extra yeah. es un show de sketches, stand-up y mucho más. So, de verdad, eh, esa es la. Yo a mí se me hace fácil decir que esa es la cosa más brutal que tú puedes hacer un miércoles. Para mí eso es fácil, fácil, fácil decirlo. Fácil. Porque antes lo más cool que tú puedes hacer un miércoles era ir para Video Avenue y alquilarte la... los juegos y las películas a unos 50 Y ya no hay Video Avenue. Pero ya no hay Video Avenue, so llegar algo extra uh -huh. para que vea algo bufiado. Eh, pues Corillo Esto ha sido Dulce Compañía Mi nombre es Ángel González Conmigo ha estado el gran Víctor Yamil. Gracias por estar aquí Nos vemos With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them. Software engineers? Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com slash spoken. That's linkedin.com slash spoken. Terms and conditions apply.